0: Mis Amigos y amigas, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estamos comenzando nuestro programa el día de hoy, un espacio de oración, un espacio donde juntos llegamos a los pies de Jesús y ese espacio es Lugar de Paz. Y estamos aquí iniciando este programa contentos, felices de poder estar contigo, de poder encontrarnos contigo para abrir la palabra de Dios, para alentarnos juntos, para abrazarnos de los pies de Cristo y decirle a nuestro amado Jesús Señor ayúdanos a seguir adelante en medio de las dificultades hoy estamos aquí comenzando el programa me presento, soy el pastor jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo feliz de poder estar aquí con usted, con todos nuestros amigos y amigas que están allí del otro lado esperando este momento también un momento muy especial de lugar de paz como cada vez porque vamos a abrir la palabra de Dios vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar esta semana de Lugar de Paz, así que contentísimo.
0: Amén, Ignacio, qué lindo. Estamos contentos, estamos contentos porque sabemos que Dios está con nosotros a pesar de las situaciones más complejas, así más es. difíciles, a pesar de las circunstancias que nos rodea, Él está con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de, eh, de la oración, uh -huh. pero específicamente sobre una pregunta. ¿Cómo sé que Dios me escucha? ¿Cómo uh -huh. sé que Dios me escucha, Ignacio? Eh, esta es una pregunta que yo me he hecho varias veces ¿no? y que eh, hemos tenido que buscar en la Biblia algunas respuestas, algunos consejos. ¿Será que Dios escucha nuestra oración? ¿Y cómo sé que Él me escucha? Entonces hoy vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a encontrar respuestas allí en la Biblia. Y entonces, amigos, ¿están listos? ¿Están listos? Antes de abrir la Biblia, antes de poder comenzar la reflexión, Hoy queremos recordarte nuestros medios de contacto para que ya en este momento puedas contactarte con nosotros, puedas escribirnos, dejarnos tu pedido de oración, allí de repente tus dudas, quizás dejarnos alguna pregunta, alguna alguna situación que te estás quejando para darte algún consejo, puedes escribirnos a través de los siguientes medios de contacto.
1: Tenemos nuestro Facebook que ya está la ventana de oración del lugar de paz esperándote para que vayas a escribir, para que vayas a dejarnos tu mensajito, tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu testimonio. En donde, como te decía, en Facebook, debajo de la ventana de oración que allí nos acompaña. Nuestro WhatsApp donde puedes escribir o enviar tu audio es el más 55. 1298 15129 más 55 12 98 15 29 es nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, arroba Radio Nuevo Tiempo. Y vamos a transmitir, pastor, por el, eh, por el Instagram personal del pastor arrobajared.barrenche. Allí nos puedes ir a buscar, compartir con nosotros el detrás de micrófonos también. Recuerda que tienes ese plus en el vivo de Instagram, arroba jared. Punto Barrenechea, Ok, familia, aquí comenzamos Lugar de Paz y antes de, de ir a la canción, Pastor, ¿será que nos puede adelantar un poquitito más, algo más del tema de hoy? Ignacio,
0: todos, todos queremos que Dios nos escuche, todos queremos que Dios nos escuche, uh -huh. todos queremos que eh, Dios pueda responder nuestras oraciones. Eh, porque el hecho de que Dios nos escuche ya ya es algo que nos alienta, ya es algo que nos anima uh -huh. y Dios no es pues alguien que solo escucha, ¿no? sino es alguien que actúa. Entonces, el escuchar en la Biblia está relacionado al actuar. Nunca el escuchar está separado de, el, de la acción. ¿no? El escuchar en la Biblia es justamente como decir yo voy a hacer y lo estoy haciendo ahora. No es algo que simplemente yo escucho, o sea, no es un verbo que se queda solamente en el acto de oír las palabras. No, sino va a la acción de realizar lo que se está escuchando en el caso de un consejo, en el caso de alguna orden, en el caso de algún pedido. Entonces, Dios cuando escucha nuestras oraciones no solamente escucha, sino que Él también actúa. Solo que en medio de esa circunstancia uno se pregunta, ¿cómo sé que Dios me escucha? ¿Te has preguntado eso, Ignacio? Claro que sí, pastor. Muchas veces...
1: Me he preguntado y he intentado darme cuenta de cómo cuál es la respuesta. Y como usted decía, no solamente, bueno, me escucha, sino que me doy cuenta que me escucha porque actúa en mi vida
0: de Ajá. alguna manera. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo sé que Dios me escucha? no ¿Será que yo debo hacer algo para que Él me escuche? ¿Será que eh, hay algún mérito que yo debo tener para que Él me escuche? Entonces, este eso es algo que nosotros tenemos que tratarlo con pinzas en la palabra de Dios, en la Biblia. Eh, a veces uno, cuando está en la escuela, en el colegio, necesita ganar pues méritos, buenas calificaciones y todo para que oh, quizás puedas pasar de año, ¿no? ¿Será que para orar yo necesito hacer lo mismo? ¿Será? <risa> Será. Entonces, hoy vamos a estar conversando sobre eso, mis amigos, quédense con nosotros. Vamos a estar también por Instagram, así es que les espero. Vamos a ya abrir la palabra de Dios, pero antes de abrirla vamos a escuchar una hermosa canción que titula Vuelvo a la oración.
2: Donde se termina el mal y empieza la calma, donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón, corazón se sincera y escuchas mi necesidad. tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz, donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque así yo te Amor. Cuando la maldad dirige mis pensamientos, cuando la tristeza perturba mi fe, cuando me distraigo y de ti me alejo, regreso porque... Tu rostro con el corazón, tú responderás desde tu trono en los cielos y sanarás su dolor. Vuelvo en oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque que allí yo te encuentro vuelvo porque cada vez que llamo tú estás mejor es un día en comunión con tu reino en mil años fuera de tu amor Nuevo Tiempo tu mejor compañía
0: mis amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, estamos aquí en Lugar de Paz y hoy vamos a estar hablando acerca de la oración, pero específicamente acerca de cómo sé que Dios escucha mi oración. Esta es una pregunta que yo me he hecho varias veces. Yo mismo me he preguntado, ¿será que Dios está escuchando mi oración? ¿Será que Él... Eh, ¿Está esperando que yo haga algo? ¿Hay algún requisito? ¿Hay algún mérito para que Dios escuche mi oración? ¿Hay algún requisito? ¿Hay algún mérito? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué habrá detrás? ¿Qué habrá detrás de la oración? ¿O será que él escucha todas las oraciones? ¿O hay algunas oraciones que no escucha? ¿Ustedes qué dicen? Uh -huh. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta parte de la oración, que es muy importante. Respondiendo específicamente a esta pregunta. ¿Cómo sé que Dios escucha mi oración? Yo estoy aquí con Ignacio, ustedes ya lo escucharon. De repente, eh, también él se ha hecho esa pregunta. Ignacio, ¿alguna vez te has hecho esa pregunta de cómo sabes o cómo sé que Dios escucha mi oración? Sí, pastor, claro que sí.
1: Varias veces me he hecho esa pregunta. ¿Será que Dios me está escuchando? Es más, muchas veces dije, dije algo que, que, que a muchos de ustedes también le ha pasado por ahí. Es... Parece, me da la impresión de que Dios no me responde o me da la impresión de que Dios no me escucha porque no llega su respuesta. Me da, me da esa impresión, pero, pero por la palabra yo sé que no es así, por eso, por eso es que, que ya esa, esa pregunta ya no me la hago tanto y voy aprendiendo un poquito más, pero... Mire, pastor, aquí ya tengo ya el Google, que es como mi herramienta más rápida para buscar todos los versículos que usted nos va a compartir para seguir sabiendo esto de,
0: ¿será que Dios no nos escucha? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Exactamente, Ignacio. Y eso es verdad. Muchas veces, amigos, nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, nos hacemos esa pregunta. Tenemos esa duda de repente. Y nos ha pasado cuando hemos estado en circunstancias o situaciones perdón, difíciles, nos hemos preguntado, ¿cómo sé que Dios me escucha? ¿Qué es lo que debo hacer para que Él me escuche? ¿Será que yo debo hacer algo? Entonces, esta pregunta es importante responderla para que nosotros podamos tener seguridad confianza, convicción de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él está dispuesto a estar a nuestro lado. Y hay un texto bíblico muy lindo, maravilloso, que deseo yo compartirte el día de hoy. Deseo compartirte. Miren, pero antes de abrir la Biblia, yo quiero ponerte un ejemplo. Cuando tú haces una llamada por teléfono y la otra persona del otro lado no te contesta, o te contesta y se queda en silencio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas cuando la otra persona contesta la llamada pero se queda en silencio? ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te ha sucedido? No sé, Ignacio, ¿te ha pasado alguna vez que la otra persona te contesta y se queda en silencio? No sé. Sí, sí, me ha pasado. Eso se llama ignorar. Ignorar, interesante. Me han ignorado alguna vez. Y, y bueno, y yo creo que nos ha pasado, ¿cierto? Sí, sí, nos ha pasado. Sí, sí. Y uno se siente como que, aló, hola, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Me, me, me, ¿Me entiendes?
1: Incluso nos pasa, pastor, más eh, actualmente con los audios o los mensajes que podemos mandar en WhatsApp. Ajá. Ahora que podemos ver lo, el visto, ¿no? Las, las dos Los dos tildes azules. Los vio, pero no me contesta. Ajá. O sea, me doy cuenta que recibió mi mensaje, pero no me No me contesta por no me
0: ¿Qué pasa? Lo vio, lo leyó, lo escuchó sí. de repente, pero no me contesta. Claro, o la, la opción de
1: que, de que queden grises, pero se ve online. Pero está online esa persona, está en línea, <risa> pero no me contesta. ¿Qué pasa? ¿Será que con Dios es igual, pastor?
0: Ajá, ahí está el asunto, ahí está la pregunta, ahí está lo que nosotros queremos tratar el día de hoy. Yo voy a, a eso por el lado de cómo nos sentimos. Cuando nosotros hacemos la llamada o escribimos por WhatsApp o dejamos un audio y vemos que la otra persona lo escuchó o nos contestó y no nos responde, ¿cómo nos sentimos? ¿No nos sentimos como en un vacío? ¿No nos sentimos ignorados? ¿No nos sentimos de repente soslayados, no escuchados, no atendidos? Eso es lo que nos sucede. Y también eso nos sucede cuando muchas veces, quizás, llegamos en oración delante de Dios y nuestra humanidad o nuestro corazón siente lo mismo. Sentimos lo mismo. Cuando a veces, de repente, hablamos con Dios y las cosas que estamos pidiendo no suceden. O de repente pedimos al Señor auxilio y parece ser que no llegue ese auxilio. ¿Te ha sucedido? Pues yo creo que a todos nosotros nos, ha pasado, nos han pasado momentos así. Yo quiero abrir la Biblia contigo en Salmos. Capítulo 145, versículo 18 y 19. Este es un texto bíblico muy lindo que quiero compartir contigo para que juntos podamos responder esa pregunta. ¿Cómo sé que Dios me escucha? Mira, dice Salmo 145, versículo 18 y 19. Dice así, Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, Dice versículo 19, Él cumplirá el deseo de los que le temen y oirá el clamor de ellos y los salvará. Fíjate, dice el texto bíblico que Dios está cerca de los que le invocan, de los que le invocan de verdad, con sinceridad. Es más, dice allí que Él cumple los deseos de los que le temen o le honran. Cuando le piden ayuda, Él los oye y los salva. Este texto es un texto bien claro. Yo creo que es uno de los textos más claros de la Biblia en donde se expresa la forma como Dios actúa cuando nosotros oramos, cuando nosotros le expresamos nuestros pensamientos, le expresamos nuestro sentir, cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Pero yo quiero analizar este pasaje bíblico contigo. Mira, en primer lugar, este texto dice que Dios está cerca. Entonces, cuando tú hables con Dios en oración, tú tienes que creer una cosa, que Dios está cerca. Si tú quieres tener la respuesta a la pregunta de cómo sé que Dios me escucha, tienes que tener claro una cosa, que la Biblia ya te respondió, que Dios está cerca. Dios no está lejos. Dios no está lejos, lejano, no, él está cerca, el mismo texto bíblico lo dice, cercano está Dios de todos los que le invocan, entonces un primer punto aquí es que Dios está cerca, él no está lejos, ok, pero mira, hay una condición, Dios está cerca de todos los que le invocan, o sea, no es que Dios está cerca de todos los seres humanos, Ah, Este es un punto importante, no es que Dios está cerca de todos los seres humanos, no, Dios está cerca de todos los que le invocan. ¿Y qué es invocar? Mira, invocar aquí en, este, en esta palabra, en este texto bíblico, significa llamar. La palabra hebrea que aparece allí en el original, como fue escrito en el idioma hebraico, es la palabra karah, que significa llamar. Llamar es traducido aquí como invocar, llamar, llamar en solicitud de ayuda. Y este, esta palabra es maravillosa porque Dios desea ser llamado, Dios desea ser invocado, Dios desea que los seres humanos lo llamen pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Entonces dice el texto que Dios está cerca de aquellos que lo llaman, de aquellos que están solicitando su ayuda, su auxilio. Es por eso que en otras partes de la Biblia nosotros encontramos que Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré todas las cosas ocultas que tú no conoces. O sea, tenemos un Dios que está dispuesto a escuchar nuestra llamada, que está dispuesto a atender nuestra llamada porque está cerca. Cuando nosotros llamemos o cuando nosotros lo llamemos a través de la oración, Él no va a estar lejos. Él no va a estar distante. Él está cerca. Y Él no nos va a dejar con la llamada colgada. Él no nos va a dejar con el mensaje en visto. No. Él va a atender nuestro mensaje. Él va a atender nuestra llamada. Amén. Qué lindo es saber que ese Dios, además de estar cerca, es un Dios que está dispuesto a responder. No es aquel Dios que algunos filósofos de estos tiempos y bueno, ya de hace algunos siglos atrás plantean. Aquel Dios deísta, aquel Dios del deísmo que crea el planeta tierra o creó el planeta tierra según ellos y lo abandonó y lo dejó. No, no es aquel Dios distante, no es aquel Dios que ignora su creación, no es aquel Dios que abandona su creación al azar o a lo que suceda, no, es un Dios que está cerca, es un Dios que está atento a tu llamada, es un Dios que está atento a tu invocación. Amén, qué lindo, qué lindo. Un segundo detalle aquí. Mira, el texto dice que Dios está cerca de todos los que le invocan, hasta allí ya hemos analizado, pero también dice allí a todos los que lo invocan de verdad. Entonces, mira, mira, cómo este texto bíblico va desde lo general a lo específico. Déjame explicarte. El texto está yendo desde lo general a lo específico. ¿Qué quiero decir? Que el texto bíblico está mostrándote que Dios está cerca, primero, segundo, de todos los que le invocan, pero más específicamente, de todos los que le invocan de verdad. O sea, hay gente que le invoca de mentira. Hay gente que no le invoca como debe ser. Es que mira, querido amigo, amiga. Hay muchas personas que lamentablemente piensan que Dios es como un, un banquero. Piensan que Dios es como eh, algún talismán, como un amuleto, ¿no? Y entonces piensan que la presencia de Dios les va a dar buena suerte, entre comillas. ¿no? Y hay algunos que inclusive tienen algunas figuritas, figuras, imágenes, piedritas y detalles que representan supuestamente a algo religioso o, o algo bíblico y entonces piensan que Dios está con ellos. Inclusive hay cristianos, personas que que por el hecho de que tienen la Biblia en la mano o en la mochila o en algún lugar piensan que ya la Biblia los está santificando, los está protegiendo, hay una capa energética que ya los protege, pero eso no es así, eso es mentira. ¿Por qué? Porque no es esa la forma como Dios protege, no es esa la forma como Dios está con el creyente, no es esa la forma. Por eso aquí el texto está diciendo que Dios está cerca no solo de aquellos que le invocan, de aquellos que lo llaman, sino de aquellos que lo llaman o lo invocan de verdad. Y otra traducción de esa palabra podría ser sinceridad. Y esta forma de invocar con sinceridad, de una invocación en verdad, ¿cómo es? Mira querido, querida. Esta forma de llamar a Dios con sinceridad, esta forma de llamar a Dios con verdad, es una forma de llamar cuando nosotros abrimos el corazón con total sinceridad. Es decir, no hay en nuestro corazón esa envidia, ese orgullo de pedir algo a Dios que le haga daño a nuestro prójimo y solo queremos beneficiarnos a nosotros mismos. No, sino que nuestra oración... En contenido e intención es sincera. Ese tipo de oración, ese tipo de invocación, ese tipo de llamado a Dios, Dios escucha. Y Dios está cerca de esa persona. Porque en su oración, tanto en el contenido y en la intención de esa oración, es sincera. Está orando con verdad. Está orando con sinceridad de corazón. ¿Cómo es entonces llamar a Dios con sinceridad. Primero, hablar con corazón, derramar el alma delante de Dios, abrirle nuestro corazón delante de Él. Dos, reconocer nuestra condición y pedir perdón. Si tú quieres orar con sinceridad, hablar con Dios con sinceridad, necesitas reconocer tu condición. Necesitas reconocer que, que tú y yo o todos nosotros somos seres humanos pecadores y que necesitamos del perdón y de la gracia de Dios. Así como el publicano. ¿Te acuerdas que Jesús contó esta historia de un publicano y un fariseo? ¿Qué hacía el publicano cuando oraba? Reconocía su condición y le decía a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador, que soy pecador. ¿Pero qué decía el fariseo? Ah, el fariseo decía, yo no soy como estos publicanos, ¿no? este publicano. Yo no soy como ese publicano. Impuro, pecador, ¿no? Yo... Yo, Señor, estoy viniendo a ti, delante de ti, limpiecito, limpiecito de corazón, sano, santo, estoy llegando delante de ti, decía el fariseo. El publicano, no. El publicano reconocía su condición, sabía quién era. Todo eso, ese reconocimiento es parte de la sinceridad en nuestro corazón. Tres, para que tú ores con sinceridad, tu oración sincera va a salir sincera de ti cuando tú hayas perdonado a tu prójimo, cuando hayas perdonado a tu esposa, a tu esposo, cuando hayas perdonado a aquella persona que te hizo daño, cuando tú hayas perdonado a esa persona, entonces tu oración es sincera. Tu oración está expresada en la verdad. Estás orando, estás hablando en verdad. Y este asunto del perdón al prójimo también lo habla Jesús, también lo habla la Biblia. Antes de presentar tu ofrenda delante de Dios, deja allí tu ofrenda, ve y perdona a tu prójimo. Luego regresa y presenta tu ofrenda, nos dice la Biblia. Entonces, mira, es importante que nosotros podamos perdonar al prójimo. Cuarto cuatro detalle ahí, cuarto detalle. Buscar la voluntad de Dios. Cuando tú quieres que tu oración sea sincera, tienes que buscar la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos porfiadamente buscar nuestra propia voluntad. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y es más, le exigimos a Dios que Él haga lo que nosotros queremos y le exigimos, Dios mío, mira, yo voy a creer en ti si tú haces esto. Yo voy a creer en ti si tú haces lo otro. Le retamos a Dios todavía y eso no es posible. Ni el mismo Jesús cuando estaba aquí en la tierra oró de esa manera. Y entonces, ¿quién somos nosotros para orar así? No, Jesús mismo le dijo a su Padre en el Getsemani, Padre mío, si deseas, pasa de mí esta copa, si deseas, pero qué más dijo, que se haga tu voluntad, o sea el mismo Jesús se abandonó a la voluntad de Dios, y eso es algo que tú y yo debemos realizar, quinto punto, agradece y exalta el poder de Dios, agradece y exalta el poder de Dios, en tu oración busca agradecer y exaltar el poder de Dios, entonces el texto que acabamos de leer dice que cuando nosotros llamamos o invocamos a Dios con sinceridad, te acabo de dar esos cinco puntos de cómo orar con sinceridad, y dice que cuando nosotros invocamos a Dios con sinceridad, ¿qué hace Él? Él está cerca. ¿Y qué más dice el versículo 19? Que Él cumple los deseos, Él cumple los deseos de los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que le temen son aquellos que le honran. Son aquellos que le llaman con sinceridad, con verdad. Son aquellos que le honran, le alaban. Entonces, amigo, amiga, comienza a temer a Dios. Y el temor a Dios comienza cuando tú te humillas delante de Él. Cuando abres la Biblia, cuando lo buscas. Temer a Dios significa reverencia. Significa honrar, alabar, reconocer que Él es tu Dios soberano y tu Salvador. Eso es. Esa es la forma como nosotros tememos a Dios. Y Él va a cumplir esos deseos. ¿Y por qué Él cumple los deseos? Porque aquella persona que está cerca de Dios va a, ser, va a buscar la voluntad de Dios. Y cuando ore, va a orar por la voluntad de Dios. Y esos deseos Dios va a cumplir. Y un detalle final de esta porción de la Biblia. Dice aquí que Dios escuchará el clamor. Y salvará a aquellos que le piden ayuda. Mi amigo, mi amiga. La pregunta de hoy fue. ¿Cómo sé que Dios me escucha? Y este texto bíblico que hemos leído en Salmos 145, 18 y 19. Es el texto más claro de cómo Dios está cerca y responde nuestra oración. Sabes, en este pasaje bíblico. Dice que cuando esas personas que le invocan que llaman a Dios con sinceridad. Aquellos que temen a Dios, que le honran y tienen reverencia por Él. Esas personas piden ayuda. Dice el texto bíblico que Dios los oye y los salva. Y ahí están las dos cosas que Dios realiza. Dios no solamente escucha tu oración. Dios actúa, es decir, salva. Dios no solamente se deleita en escuchar tu voz, sino que Él está dispuesto a consolarte, a realizar algo para que tú tengas paz, tranquilidad y esperanza en tu corazón. Dios no es un Dios impasible. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no es un Dios indiferente. Que Dios no es un Dios incapaz de compadecerse de ti. Que Dios no es un Dios incapaz de sentir, incapaz de padecer. No, es un Dios que oye y es un Dios que se compadece. Es un Dios que actúa. Es un Dios que quiere darte paz y quiere verte sonreír. Dios es un Dios que sí responde tus oraciones. Y es un Dios que está cerca de ti. El día de hoy yo quiero invitarte para poder buscar a Dios en oración. Porque ese Dios se deleita en escuchar y actuar a nuestro favor. Allí donde estás te invito para que cerremos nuestros ojos y oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo...
0: Déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar
0: de paz. Llegó nuestro momento de oración. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación de la vida, tú no nos abandonas, tú no nos dejas solos. Tú estás cerca. Y tú estás cerca de aquellos que te invocan, de aquellos que te llaman de verdad. Tú estás dispuesto a responder, a actuar a favor de aquellos que te temen, de aquellos que te honran, de aquellos que te obedecen, de aquellos que te reverencian. Padre amado, estoy aquí orando, pero no solo. Hay miles de personas orando conmigo en este momento. Y tú los conoces, Padre. Tú sabes ¿Quiénes son ellos? Tú sabes el sentir de ellos. Tú conoces sus luchas, sus batallas. Muy posiblemente ellos han pensado y han sentido muchas veces que sus oraciones no son escuchadas. Pero Padre, hoy nosotros con sinceridad de corazón llegamos delante de ti. Reconociendo en primer lugar nuestra condición. Agradeciéndote y alabando tu nombre porque tú eres un Dios de verdad. Reconociendo Padre Celestial que solos no vamos a poder que necesitamos de ti de tu poder, Señor. Padre amado, ayúdanos. Responde nuestra oración. Escucha nuestro clamor. Manifiéstate de forma poderosa. Ayúdanos a percibir, aunque sea un poco, que tú estás cerca de nosotros en estos momentos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.